0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr Podcast. Heute Folge Nummer 72. Mein Name ist Sepp Oberpichler. Ich sitze mit meinem Gast natürlich im wunderbaren Duisburg. Der Regen hat aufgehört. Wir sitzen hier also quasi bei nahezu sonnenscheinartigen Verhältnissen. Und unser heutiges Thema heißt Let the Music Play. Und ich freue mich auf einen sicherlich sehr ähm, freudigen Austausch mit Bülent Action. Hallo Bülent. Ja, Sepp, grüß dich. Hallo, hallo zusammen. Wie, wie geht's dir? Du bist äh, immer noch voll des Tatendrangs aufgrund der letzten Aktion. Ja, das ist eigentlich in sich schon... Äh Echt bekloppte Situation
1: irgendwie. Ne? Du hast nicht viel zu tun äh. und wenn du nicht viel zu tun hast, fängst du kreativ an äh, zu so. arbeiten, was ja eigentlich auch schön ist. Und äh, ja. ja, wir haben Feuer gefangen. Let the Music Play
0: kommt ja. äh, tatsächlich gut in Schwung. Kommt gut in Schwung. So, jetzt will unser Zuhörer oder unsere Zuhörerinnen ja sicherlich auch wissen, worüber reden die Spaßvögel denn dort? Let the Music Play steht nämlich für... Let the Music Play steht für die
1: Musikerinnen- und Musikerszene in Duisburg. Okay. Wir wollen, äh, ja, helfen ist immer so ein großer Begriff, aber hm. wir wollen was tun. Also die Alternative zwischen aushalten, warten, nichts tun. Die gute Alternative ist eben einfach, was zu machen. Was und, zu machen, mhm. ja. Und das, das haben wir da jetzt beschlossen und... Äh, haben uns an viele, viele Leute und Menschen gewandt und Institutionen. Mhm. Und die Resonanz ist toll. Das heißt, Duisburgerinnen und Duisburger für Duisburger Musikerinnen und Musiker Okay. gemeinsam mit dem Kulturbüro, den mhm. Kulturbetrieben Duisburg ja. und dem Kultursprung e.V., auch sehr bekannt hier in okay. Duisburg. Ne? Ja. Wir veranstalten gemeinsam äh, dieses Online-Streaming und ersetzen den Tanz in den Mai durch Stream in den Stream Mai. Stream in den Mai. Okay. Am 30.04.19 Uhr. Und äh, das auf dem YouTube-Kanal der Stadt Duisburg der Stadt. mit der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters. Ich glaube, Zepp,
0: du warst ja dabei. Du, ich du ja hast dabei. ja auch Eindrücke sammeln können. Ja, Ich glaube, ist eine gute Sache. Ich gehe davon aus, dass das eine gute Sache ist, sonst hätte ich ja gar nicht mitgemacht. <lacht> <lacht> Aber ähm, erzähl doch vielleicht noch mal ein bisschen äh, mehr für unsere ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen. Für alle da draußen ist ja sicherlich auch interessant, ah, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass, dass du, und auch warum gerade du so ein, so ein Projekt angestoßen hast? Und die Frage, die mich natürlich interessiert, ist das jetzt erstmal nur auf Duisburg beschränkt oder gibt es vielleicht in der Zukunft auch was für Essen, für Bochum, für Dortmund? Ich meine, das Ruhrgebiet hat ja mehr zu bieten. Oder macht man vielleicht mal eine größere Veranstaltung mit, mit allen Ruhrgebietsstädten zusammen? Ähm, ja, vielleicht fangen wir damit erstmal an.
1: Das sind natürlich, also du, du gehst ja auch schon in die Kreativabteilung, merke mhm. ich gerade. Das sind natürlich, das wären schon Megaprojekte. Ja, ähm, ja klar. Mhm. Für diese sind wir, also ich persönlich sowieso, immer offen. Mhm. Konkret in diesem Fall geht es von Duisburg aus und mhm. zwar für Duisburger Musikerinnen und Musiker. Tatsächlich werden sich dann im Anschluss, vielleicht aber auch jetzt, wenn die Publikation startet, Musikerinnen und Musiker in dieser Stadt, die hier mhm. also leben, oder mhm. auch wirken, mhm. äh, bewerben können. Und zwar um ein entsprechendes Stipendium, einen entsprechenden Zuschuss, mhm. der quasi durch das Kulturbüro und dort den Daniel Jung als Ansprechpartner hat. Mhm. Äh, Menschen bewerben sich dort. Äh, eben die Voraussetzung ist, dass sie Musikerinnen sind ja. und Musiker, die eben hier leben. Und oder auch hier davon wirken. ausschließlich
0: leben? oder äh, das ist Genau, das ja.
1: ist der Zusammenhang. Äh, also es geht um Professionalität und mhm. in dem Sinne gerade um die Menschen, die im Augenblick, wir wirken nicht wirklich ausleben können, mhm. weil wir eben durch diese Pandemieregelungen keine Möglichkeit haben, diese Menschen auf die Bühnen zu bringen. Mhm. Und wenn du fragst, wie ich dazu komme, wir veranstalten mit unserer Agentur ja viele, viele Sachen, mhm. nicht nur im Sport, sondern eben auch im Kulturbereich und dort eben viel auch mit Musikerinnen und Musikern. Mhm. Und ich bekomme quasi hautnah mit, wie es uns allen geht. Nicht nur im eigenen Leibe, weil wir eben keine Musikerinnen und Musiker buchen können, mhm. sondern weil es den
0: Musikern und Musikern im Augenblick auch echt äh, wirklich nicht gut geht. Ja. Und so ist diese Idee entstanden. Okay, Du bist ja auch seit seit Jahren schon aktiv in der Stadt äh, Duisburg und veranstaltest hier einmal im Jahr das große Musikfest im Sommer. Wie heißt das noch gleich? Das Stadtfest in Duisburg, ja. dass wir gemeinsam Duisburg-Kontor und äh, quasi
1: unsere Veranstaltergemeinschaft mit äh, quasi ähm, der Kulturvereinigung, als mhm. Duisburg-Kontor vertritt dann die Stadt mhm. und auf der anderen Seite haben wir P&C, Event- und Sportmarketing, mhm. das ist eine Konstellation, die mich als Agentur dazu bucht, um sozusagen dann die Künstler zu liefern mhm. und da bekomme ich eben mit, welche Bandbreite wir haben. Auf diesem Stadtfest spielen ja nicht nur Duisburgerinnen und Duisburger, okay. sondern da haben wir dann natürlich auch tatsächlich nationale und auch teilweise internationale Besetzungen.
0: Ja, Okay, aber jetzt hattest du einen Fokus rein auf Duisburg. Definitive. Was kann man denn von diesem Streaming-Event ähm, erwarten? Also es ist ja jetzt kein Live-Streaming-Event. Du hast es eben schon so ein bisschen vorweggenommen, indem du gesagt hast, du warst ja dabei. Das heißt also, die Aufzeichnung quasi ist schon gelaufen. Aber was, was kann denn ähm, der Zuschauer oder die Zuschauerin ähm, dann am, am 30.04. erwarten? Also wir haben mit allen Beteiligten
1: eine gute, satte, knackige Unterhaltungsstunde zusammenbekommen, mhm. wo wir die Bandbreite haben von Rap über Soul, Rock, Pop bis hin zu Klassik mhm. und zeigen dadurch eigentlich die Bandbreite, die unsere Stadt auch liefert und da in relativ hochwertiger Besetzung. Das mhm. unterstützt eben mit vielen, vielen Partnern und äh, ich hoffe, dass wir einiges zusammenbekommen an Spenden, mhm. damit sich das für die Musikerinnen und Musiker, die sich um ein Stipendium dann bewerben, aus diesem
0: Topf der Spenden auch entsprechend lohnt. Okay, und ähm, das heißt, wie viele Stipendien vergeben werden, richtet sich dann letztlich auch an der Summe, die da zusammenkommt oder ähm, sagt man, wir, wir fördern grundsätzlich zehn Personen oder 15 oder 20, egal was zusammenkommt?
1: Ja, es wird eine Jury geben, die letztendlich dann entscheidet, mhm. wenn die Zahl der Bewerbungen so hoch ist, dass äh, quasi die äh, zu verteilende Summe ähm, zu gering wäre. Zu dann, gering dann, ne? würde. Das hat an dieser Stelle, du merkst an der Formulierung, mehrere Stellschrauben einfach. Mhm. Wir haben nicht wirklich einen Eindruck und einen Überblick davon, bewerben sich zehn. 20, 30, 40, 50 Musikerinnen okay. oder Musiker, die Voraussetzungen sind ja, in Duisburg leben, ihren Lebensunterhalt eigentlich hauptsächlich durch die Musik bestreiten mhm. und die andere Situation ist, wir wissen ja gar nicht, wie viel Geld zu verteilen sein ja, wird, ja, genau. also in Abhängigkeit davon, je mehr Spenden reingehen, umso mehr können wir ausschütten also. und das ist allerdings eine große Aufgabe, die muss dann sozusagen das Kulturbüro leisten mit ja. der Jury. Ich bin nicht im Kulturbüro, ich bin auch nicht in der Jury, von okay. daher bin ich froh, dass ich den Job nicht machen muss, aber ja. das ist auch
0: noch mal eine große Herausforderung. Ja, denke ich mir. Also liebe Leute, ihr habt gehört, ne, auf euch kommt es auch so ein bisschen an, spendet also für die Duisburger äh, Musikerinnen und Musiker. Ähm, je mehr gespendet wird, umso mehr ist dann auch zu verteilen und umso mehr äh, ähm, Leuten kann man damit dann auch helfen. Knapp 6000 Fotos, knapp 200 Filmchen, tatsächlich am Ende des langen Tages über 13 Stunden Filmmaterial. Das ist das, was am Aufzeichnungstag quasi ähm, ja, erstellt wurde, ähm, mit mit Hilfe der der Duisburger Musiker natürlich. Das ist natürlich eine ganze Menge an, an Material. Nach welchen Kriterien stellt ihr denn daraus eine, einen sendefähigen Stream zusammen? Also tatsächlich sind die
1: Fotos und äh, diese Kurzfilmchen, das dient alles der äh, Publikationsstrecke. Also der Bewerbung der Veranstaltung. Ja genau, mhm. der Bewerbung und äh, dient auch Social Media mhm. und äh, da sind die ganzen äh, Experten bei uns aus der Agentur und auch aus dem Partnerunternehmen Gruppe C und dem Studio Duisburg
0: mit Wo es aufgezeichnet wurde, muss man auch sagen.
1: Exakt, Studio mhm. Duisburg liefert die Location. Mhm. Für uns übrigens auch interessant, einfach mal zu sehen, dass viele sagen, ach, so ein Studio gibt es hier in Duisburg. Ja. Und das gibt es ja immerhin schon äh, seit ein paar Jahren. Aber äh, immer wieder lernt man die eigene Stadt ja auch neu kennen. Und diese 13 Stunden Drehmaterial die haben sich einfach dadurch ergeben, dass wir natürlich unter Corona-Bedingungen drehen mussten. Also alles mhm. ist äh, unter strengsten Auflagen hier mhm. erfolgt. Wir haben das abgesprochen mit den äh, städtischen Institutionen, mit mit Gesundheitsamt, Ordnungsamt etc. Mhm. Und deshalb durften sich zum Beispiel die Künstlerinnen und Künstler eigentlich gar nicht begegnen. Da gab es mhm. immer wieder Breaks dazwischen mit Lüfteinheiten. Lüften heißt dann komplettes Studio-Lüften, die ganzen mhm. äh, Stühle, alle säubern und desinfizieren. Mhm. Dann kamen die Nächsten. So Und wenn das alles gesichtet ist, dann erfolgt der Schnitt. Aber dafür gibt es eben den Cutter mhm. und in dem Fall tatsächlich auch noch eine Cutterin. Mhm. Und äh, die werden das dann so zusammenstellen, dass wir zwei, drei Entwürfe haben. Und dann werden wir uns das anschauen. Und am Ende ja. soll
0: ja tatsächlich so eine knappe, knackige Stunde bei rauskommen. Okay. Äh, zu den Corona-Maßnahmen ähm, möchte ich auch noch was einwerfen. Also ich kann das nur bestätigen. Ich war ja war ja selber ähm, auch bei der Veranstaltung mit dabei und ähm, habe den gesamten Vormittag quasi so ein bisschen mit äh, äh, kennenlernen dürfen und kann das nur bestätigen, also bevor man überhaupt ins Studio reingekommen ist, musste man erstmal einen Corona-Test machen und wenn der denn dann negativ war, was ja positiv ist, <lacht> ähm, dann durfte man überhaupt erst rein und ähm, ja, die Sicherheitsmaßnahmen beziehungsweise die Hygienemaßnahmen, muss man ja sagen, waren schon sehr, ähm, sehr umfangreich und ausgefuchst, also ich denke, vor dem hintergrund was was eine äh, safe veranstaltung so gesehen definitiv ja, ja. Ähm, jetzt aus diesem ganzen gewonnenen material wird dann am ende des tages eine Stunde äh, zusammengeschnitten, hast du gesagt? Wir versuchen es auf eine Stunde zu
1: bringen, weil äh, die Erfahrungen zeigen, äh, viel länger als eine Stunde kannst du nicht machen. Wenn es am Ende mhm. eine Stunde, 15 Minuten sind, ist auch ja, super, mhm. weil wir haben natürlich äh, Eröffnungsrede durch den Oberbürgermeister. Ah, ja. mhm. Wir haben äh, verschiedene Grüße auch von Künstlerinnen und Künstlern, die nicht aus Duisburg sind, mhm. aber eben national oder auch international schon mal in Duisburg gespielt haben. Ah, ja. mhm. Die haben sich auch zu Wort gemeldet und das sammeln wir jetzt alles noch in dieser
0: Zeit. Mhm. und das wird sicher noch mit eingebaut. Ah, okay. So, das heißt aber, ähm, was schon mal klar ist, es, es wird jetzt kein drei vier Stunden-Stream werden, sondern ähm, ein knackiges Programm ähm, zur besten Sendezeit wie früher eine Sendung mit Peter Frankenfeld. Dann wäre <lacht> ja doch drei Stunden. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja, nee, genau. Also es wird kein Überziehen geben wie bei Peter Frankenfeld oder mhm. auch bei Thomas Gottschalk. Also mhm. wir haben uns als Ziel gesetzt, diese Stunde und äh, glaube, an der Stelle auch nochmal sagen, zu müssen, dass ja wirklich alle, die daran mitgewirkt haben, mhm. auch wissen, so sehr es auch wichtig ist, dass äh, quasi ein Wiedererkennungswert da ist war für alle am Ende wichtig, dass überhaupt das Projekt startet, damit mhm. äh, eine Spendesituation auch da ist. Das heißt, der Kultursprung e.V., äh, welche Möglichkeiten hat so ein Verein äh, sich dort mit einzubringen? Eigentlich nur mit dem Namen und äh, dieser Verein stellt letztendlich für uns dankenswerterweise das Konto zur Verfügung mhm. und als gemeinnütziger Verein ist er in der Lage eben dann entsprechend auch sozusagen die Gelder einzunehmen und auch entsprechend wieder auszuzahlen an die, genau. an die Künstlerinnen und Künstler, die mhm. aus der mhm. Musikszene kommen. Mhm. Äh, die rücken Deckung durch die Kulturbetriebe, die ist mhm. für uns insofern wichtig, weil natürlich mit der städtischen Beteiligung mhm. automatisch sofort auch die entsprechende städtische Bewerbungsmaschinerie dabei ist. Also Duisburg Kontor ist dabei, Radio Duisburg hat sich am Ende jetzt mit eingeklingt. Das ist mhm. ich finde das großartig, wie er der mhm. Schulterschluss ist und mhm. du weißt aus eigener Erfahrung und das werden alle nachvollziehen können, ohne die Partnerinnen und Partner, die mhm. sofort, als sie von der Idee hörten, gesagt haben, da spielen wir mit, mhm. das unterstützen wir, ohne die geht es gar nicht und ja. da ist allen voran mit Sicherheit die Sparkasse Duisburg zu nennen, mhm. die hier schon an vielen anderen Orten was gemacht hat, ja. an vielen anderen Stellen geholfen hat, aber hier sofort gesagt hat, da sind wir auf jeden Fall mit dabei. Okay. Die Firma Haniel, Gebag mhm. und aber auch Mitsubishi oder die
0: Königbrauerei, das ja. sind die die, die Leader. Das war der Werbeblock, meine Damen und Herren. <lacht>
1: ich, ich, ich suche ja nach Möglichkeiten, wie ich mich auch bedanken kann, weil ja, okay, die Musikerinnen und Musiker, die mitgemacht haben, da gab es ja auch kein großes Diskutieren. Mhm. Jeder hat gesagt, auch als Bild, ich dich gefragt habe.
0: Bilden die äh, Musikerinnen und Musiker, die jetzt mitgewirkt haben, denn für dich dass das Spektrum in, in Duisburg ab? Oder hat man den ein oder anderen Bereich komplett vergessen, außen vor gelassen oder es hat sich keiner gemeldet oder du hast keinen Kontakt äh, zur Punk-Szene, sag ich mal, oder Heavy-Metal-Szene, weil da habe ich, glaube ich, keinen erlebt. Ne?
1: Ja, ja, also das ist eine sehr gute Frage, so kenne ich dich ja. Und tatsächlich äh, müsste ich jetzt eigentlich gestehen, wir haben nicht alles abgebildet mhm. ähm, und haben am Ende bei der Auswahl, weil wir tatsächlich in jede Szene auch Verbindung haben, mhm. äh, am Ende uns damit angefreundet, dass wir sagen, wir haben eine Zeitvorgabe, Knappe Stunde und bieten ein Spektrum. Und mm -hmm. mit dem Spektrum glaube ich, dass wir dann auch die die Grauzonen erfassen. Also wenn wir von High Quality reden im Sinne von äh, höchster Anspruch im klassischen Bereich, mm -hmm. dann haben wir mit dem Mercator Ensemble, das mitwirkt, Musikerinnen und Musiker, mm -hmm. ne, die hier quasi äh, mit unseren äh, Opernvertretern, also auf höchstem Niveau spielen, mm -hmm. ne, die Duisburger Philharmoniker, äh, bis hin zur, ich sag mal, äh, sehr, äh, freien Szene, mhm. wo wir natürlich, ich sag mal, kein wir haben keinen Free Jazz, mhm. wir haben kein Dixie, mhm. wir haben keine Folklore, mhm. aber wir haben im Prinzip mit Rock Pop bis hin zu Rap und Soul haben wir versucht, viel an Bandbreite abzudecken. Ja.
0: Okay. Teile davon habe ich ja auch gesehen und äh, muss auch äh, sagen, ich plaudere aus dem Nähkästchen. Also ich bin sehr gespannt, wie das dann tatsächlich am, am 30. vierten rüberkommen wird. Weil es weil es ja schon ein gewisser Stilmix ist, der da präsentiert wird und ähm, ja, ich sag mal von den Bedingungen vor Ort konnte ich mich ja überzeugen, das machte schon alles einen sehr, sehr professionellen Eindruck und ich bin wirklich, ich bin wirklich gespannt. Für die Leute, die jetzt am 30.04. leider nicht äh, den Stream äh, sehen können, gibt es denn da eine Möglichkeit, dass die das auch danach noch abrufen können?
1: Definitiv, also wir mhm. haben uns darauf geeinigt, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der 13. Mai der äh, sogenannte Vatertag oder äh, okay. Himmelfahrt und äh, bis zum 14. kann also gespendet werden, mhm. dementsprechend bleibt der Stream auf jeden Fall so lange äh, quasi scharf geschaltet und kann mhm. von jedem betrachtet werden, denn wir gehen auch von einem, ja ich sag mal, Mund-zu-Mund Propaganda-Effekt aus ja. und äh, wenn am 30. jemand das sehen kann und sagt, Mensch, das lohnt sich, guck da mal
0: rein, wie ja. der Duisburger halt so ist, ja. und dann gucken vielleicht einige noch im Nachgang. Alles klar. Jetzt haben wir ja zwei Möglichkeiten nach dem Stream. Ähm, Möglichkeit A, das Ding wird sehr erfolgreich, die Leute spenden viel, man hat eine hohe Zuschauerzahl, boah, schwieriges Wort um diese frühe Uhrzeit hier. Aber wieder gemeistert. <lacht> ja, genau. Oder ich sag mal Szenario 2, was keiner hoffen will, das Ding floppt, sagen wir es jetzt mal so ganz brutal. Wie, wie sehe das denn dann in der Folge aus? Also wenn man jetzt eine sehr erfolgreiche Veranstaltung hat, liegt ja die Frage auf der Hand, macht man das in einem halben Jahr vielleicht nochmal? Weil ich denke nicht, dass dass wir coronamäßig in in diesem Jahr irgendwie wieder eine Normalisierung der Situation erfahren werden. Das heißt also, die die Musikerinnen und Musiker werden wahrscheinlich ich sag mal bis Ende des Jahres wenig zu tun haben. Ne? Wenn es sehr erfolgreich wird, gäbe es ja vielleicht die Überlegung zu sagen, wir machen das nochmal. Auf der anderen Seite, wenn es floppt, erübrigt sich vielleicht die Frage, ob man es nochmal macht. Oder aber vielleicht gerade dann. Wie stehst du dazu? Ja, ich bin dankbar über
1: die Art und Weise wie du die Frage stellst weil sie äh, umfasst eigentlich schon die ganzen Antworten ähm, ich, wie heißt es so schön äh, mit Marius Müller-Westernhagen? Äh, eine Garantie, die gibt dir, die keiner, gibt dir keiner, auch der keine. liebe Gott nicht leider. Mhm. Äh, von daher war das für uns äh, egal, mhm. ob es ein Erfolg wird oder nicht, weil äh, wichtig war jetzt einfach die Frage: Wir wollen was machen. Mhm. Und äh, ich glaube, darum geht's auch. Äh, ganz am Ende kann es kein Flop sein. Äh, das Mindeste, was wir gemacht haben, ist äh, Aufmerksamkeit wieder. Erzeugt und wie groß die Aufmerksamkeit mhm. wird, das hat auch was mit der äh, Reaktion zu tun, mit mhm. den Feedbacks, die kommen. Mhm. Und äh, ich werde mich hüten, das an irgendeinem Betrag festzumachen. Weil... Ähm, ich weiß nicht, ab wie viel Euro Spende es ein Erfolg ist. Keine Ahnung. Weil wenn sich nur fünf Musiker bewerben und du hast 10.000 Euro als Spende eingenommen, dann bekommt jeder 2.000 Euro. Ist das gut? Mhm. Ich glaube, ja. Mhm. Und wenn sich 10 bewerben, ist es halt ein Dusender. Mhm. Und schon mit 20.000 sind wir ganz weit vorne. Also von daher, am, am Geld möchte ich es nicht festmachen. Für mich ist es jetzt schon ein Erfolg. Weil, was die Wirtschaft hier gezeigt hat, die sofort sich gemeldet hat und gesagt mhm. hat, wir machen mit, das ist für mich ein großartiges Zeichen. Und mhm. äh, ohne den Werbeblock hier äh, aufreifen, äh, aus, ausreizen zu wollen, aber äh, es sind immer wieder dieselben in Duisburg. Es ja. ist immer die Sparkasse, es ist immer wieder Haniel, es ist immer wieder Gebag, so, die sind immer dabei. Das König war der Werbeblock Bauchheim.
0: Nummer zwei, meine Damen und Herren.
1: <lacht> aber noch viel schöner ist der Schulterschluss der Musikerinnen und Musiker, die wir angesprochen mhm. haben, ob sie mitwirken wollen. Und es ist tatsächlich so, wir hätten sogar ein Zwei- oder Drei-Stunden-Programm zusammenstellen ja, können. Und äh, als wir uns dann für dieses Stundenprogramm entschieden haben, knapp etwas über eine Stunde, äh, da ist auch keiner böse. Jeder drückt uns die Daumen. Das Gefühl, in einer Stadt zu leben, wo der Begriff Solidarität noch äh, Inhalt hat, äh, der ist schon Erfolg für sich. Und äh, mhm. deshalb macht es Spaß. Ob wir sowas wiederholen, kann ich heute noch nicht sagen, okay. tatsächlich, weil
0: keiner weiß, was die Zeit bringt. Okay. Erlebst du denn eine große Solidarität so im, im Rahmen der äh, ja, Künstlerschaft, kann man ja jetzt noch nicht mal sagen, weil das das würde ja noch andere Bereiche mit einbeziehen. Aber ähm, wenn wir wenn wir uns jetzt auf die Musikerszene, so ist die hier geben sollte, ähm, in Gänze, mal konzentrieren, er, erlebst du da eine große Solidarität?
1: Es bedarf, glaube ich, äh, wie in diesem Fall auch, äh, einer Initialzündung. Mhm. Es, es bedarf einer Idee und äh, dann sind die Leute da. Wenn, ja. wenn einer oder eine was macht… Dann stehen die Leute gewehr bei Fuß und so ist das halt. Aber das ist natürlich Ruhrgebietsmentalität. Mhm. Deshalb bin ich hier so ein bisschen gedanklich noch hängen geblieben bei dem Gedanken mhm. von vorhin. Also ähm, ich weiß nicht, was das fürs Ruhrgebiet bedeutet. Ich bin auch überzeugt davon, Dortmund, Bochum, da sind ja auch schon Sachen gelaufen. Mhm. Jetzt sind wir dran. Wir machen jetzt was in Duisburg für die Musikerinnen und Musiker. Mhm. Aber ich weiß ja, dass zum Beispiel die freien Künstlerinnen und Künstler, die mhm. haben gerade eine große Aktion laufen, auch über das Kulturbüro, über die Kulturbetriebe ja. mit dieser Plakatierungsaktion mhm. über Duisburg-Kontor. Also es wird viel gemacht, ob es am Ende was bringt, da drängt sich mir immer die Frage auf, was soll es denn bringen? Wir können im Augenblick ja nur auf uns alle aufmerksam machen. Ja
0: und man muss ja immer auch sagen, wenn man nichts macht, dann bringt es sowieso nichts. Also ja. ne, von daher äh, machen, versuchen, äh, drangehen ist schon immer der richtige Weg. Also einfach machen ist ja mein mein Lebensmotto ja. <lacht> und von, ja. von daher, äh, das, das verstehe ich gut. Also ich äh, sehe das ganz genauso, also wenn wenn das Ding jetzt tatsächlich in, in der Qualität, die du skizziert hast, über die Bühne geht und gesendet wird und da hoffentlich ähm, etliches an Spenden einbringt, ist es natürlich ein Erfolg. So, und ähm, was das nun im Einzelnen für jeden Musiker oder für jeden, der sich um so ein Stipendium bewirbt, dann de facto heißt, ob der dann 750 oder 1000 oder 2000 Euro bekommt, Steht meinetwegen ja noch auf einem anderen Blatt, aber erstmal, ähm, dass überhaupt die Aktion als solche durchgeführt wurde und jetzt ja hoffentlich dann auch eine mediale Aufmerksamkeit erfährt, ähm, das finde ich, ich denke, das ist erstmal aller Ehren wert und ähm, so gesehen dann auch ein Erfolg.
1: Definitiv, äh, Zepp, ich meine, es, äh, wenn wir es so nochmal betrachten, äh, von A wie Anja Lerch bis Z wie Zepp. Oberpichler, äh, wenn ich, wenn ich dazwischen nochmal, ähm, also ich werde versprochen jetzt keinen mhm. neuen Werbeblock machen, mhm. aber wer alles dabei ist, mhm. aus Wirtschaft, Institutionen, Organisationen mhm. und auch Einfach mal persönliche Köpfe, so einfach Leute, die sagen, hör mal, super Aktion, mhm. ich bin dabei, so ein Martin Tatzel ist ja auch eine wilde Figur hier in Duisburg, echt ein mhm. Gesicht, äh, weißt du, auf der einen Seite arbeitet mit Limp Bizkit zusammen, hat er in die Homepage gebaut mhm. und äh, ist dann bei dieser Aktion mit dabei mhm. oder äh, Barracuda als als Rapper, wo ich sage, äh, das sind Figuren, da denkst du doch sonst gar nicht drüber nach, weil wir nicht viele Berührungspunkte haben, aber hier in so einer Geschichte, mhm. alle am Start.
0: Mhm. Das ist ja das Schöne an solchen Projekten, dass dass man da, denke ich, auch äh, mal einen wilden Mix ähm, zusammenbringen kann, Leute zusammenbringen kann, die eigentlich eine ganz andere Ausrichtung haben. Und ähm, wenn dann alle gemeinsam etwas voranbringen können, ist das ist das doch sehr förderlich. Siehst du vielleicht diese Veranstaltung hier, Let the Music Play, als ähm, ja vielleicht auch als Initialzündung für für andere. Gewerke für andere künstlerische Bereiche, um ähm, ja da vielleicht auch nochmal auf die eigene Situation aufmerksam machen zu können, vielleicht auch so eine Solidaritätsveranstaltung durchführen zu können, vielleicht auch ein bisschen Geld einwerben zu können, um unterstützungswürdige Künstler damit äh, zu fördern. Also
1: da will ich uns nicht wichtiger machen, als als wir sind. Mhm. Und äh, in aller Bescheidenheit drauf hinweisen. Das macht hinweisen. dich ja sympathisch. <lacht> naja, es ist, es ist tatsächlich so. Also äh, äh, vor welchen Karren wollen wir uns dann da spannen lassen? Mhm. Aber äh, wichtig ist an der Stelle für uns tatsächlich, dass die Idee da war, mit dem Kulturbüro ein ganz, ganz wichtiger Faktor mhm. hier eingestiegen ist. Die Kulturbetriebe sind für sowas grundsätzlich offen. Und äh, wenn es in irgendeiner Form eine Initialzündung für andere Bereiche darstellen könnte... Also wir stehen Gewehr bei Fuß und können vieles mit unterstützen oder auch aus unseren Erfahrungen äh, Werte weitergeben und sagen, wie man es vielleicht noch besser macht oder anders machen kann. Also das ist überhaupt kein Problem. Da, mhm. Für sowas stehen wir zur Verfügung. Und wenn irgendjemand die Idee hat und sagt, wir wollen das jetzt für einen anderen Bereich machen, auch da können wir mit Ideen dienen. Äh, viel wichtiger ist jetzt erstmal, sich so sehr fokussiert zu haben und in diesem Fall zu gucken jetzt, dass wir am 30.04. ganz, ganz viele Leute erreichen, mhm. die quasi Streamen und dann vor allem auch spenden.
0: Okay. So, jetzt lebt der Mensch ja nicht nur vom Streaming allein, sondern auch mal ein bisschen Live-Musik sollte es sein. Was denkst du denn, ähm, wann du jetzt auch mit deinen Veranstaltungen wieder so etwas wie, ja, ich sag mal ein bisschen Normalität ins Geschäft bringen kannst? Siehst du in diesem Jahr überhaupt irgendwas?
1: Ich habe die Angst, dass wir dieses Jahr keine, Veranstaltungen mehr erleben werden in diesen Dimensionen, die wir sonst so kennen mhm. ähm, und deshalb habe ich meine Ansprüche auch deutlich runtergeschraubt mhm. mich würde es tatsächlich glücklich machen, wenn ich dieses Jahr irgendwo mal wieder in einer äh, äh, normalen Gaststätte ein Bier trinken kann, irgendwo was essen gehen kann mhm. und damit wäre für dieses Jahr für mich Erfolg definiert Okay. Äh, und quasi erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie. Veranstaltungstechnisch, davor habe ich zwar Angst, dass es so ist, aber mm. das ist meine Befürchtung, dass mm. wir erst nächstes Jahr in die großen mm. Veranstaltungen
0: gehen. Du bist ja mit mit zahlreichen Künstlern ähm, auch auf nationaler, zum Teil internationaler Ebene in, im Kontakt und ähm, ständig auch im Gespräch. Wie ist denn dort so die Stimmung? Also verlassen wir jetzt mal unseren Mikrokosmos hier und Gehen wir so ein bisschen in die Welt. Was nimmst du da ähm, wahr? Also teilweise ja auch Leute, die international irgendwie, weiß ich nicht, 100, 100 Shows im Jahr spielen und ähm, jetzt ja letztlich dazu verdammt sind, ähm, nichts zu tun. Ja,
1: also wenn du diese Großen äh, ansprichst, die diese Zahlen auch normalerweise auf mhm. die Bühnen bringen die leben natürlich von dem, was sie zurückgelegt haben, den, mm. denen geht es grundsätzlich äh, geschäftlich, wirtschaftlich gut, mm. aber äh, emotional geht es denen genauso wie allen anderen, mm. äh, nämlich ziemlich bescheiden.
0: Mm. Äh, beschissen darf ich ja nicht sagen, glaube ich. Ne? Du darfst ja sagen, was du willst, ist ja unser Podcast.
1: Okay, <lacht> den geht es echt beschissen, äh, selbst den nationalen oder internationalen Künstlern, mm. weil keinen Auftritt zu haben, hat ja neben dem wirtschaftlichen Teil mm. auch so eine Identifikationsgeschichte, also viele genau, Menschen mm. identifizieren sich mit ihrem Job mm. und äh, ein Künstler, der seine Kunst nicht ausleben kann, der hat gerade im Augenblick nichts und das, mm. äh, also da droht Vereinsamung, da droht Depression, wenn sie mm. nicht schon da ist und ich will das hier gar nicht so sehr jetzt ins Negative von der Stimmung her bringen, aber das ist das andere Bild, mm. was uns dazu bewegt hat, äh, aktiv zu
0: werden. Ja. Ist das auch das, was dir tatsächlich gespiegelt wird? Also dass du, selbst wenn du jetzt, ich will jetzt keine Namen nennen, aber sagen wir mal, es gibt ja verschiedene Schlagerstars, auch mit denen du äh, zusammengearbeitet hast äh, schon. Und äh, wenn du jetzt mit denen sprichst, dass, dass du da auch so Feedback bekommst, dass da die Laune ganz schön im Keller hängt, also de facto? Ja, ähm, auch da bin ich dankbar, Zepp, für die äh, Frage, weil
1: ähm, ich das jetzt wahrscheinlich sogar äh, quasi gar nicht erwähnt hätte. Deshalb möchte ich es jetzt an der Stelle machen. Wir haben ja auch Grüße eingebaut mhm. von einigen Künstlerinnen und Künstlern mhm. aus der Musikszene, auch national. Und äh, da siehst du, auch da ist die Bandbreite so, mhm. einige haben zum Beispiel sich noch nicht mal gemeldet mhm. auf unsere Anfrage, ob sie bereit wären, mhm. Grüße zu schicken. Mhm. Einige haben sich gemeldet und gesagt, ganz ehrlich, im Augenblick echt nicht. Dafür geht es mir zu schlecht. Okay. Und andere melden sich, weil sie sagen, ey, das trifft sich super gut, weil wir haben jetzt die Pandemie dazu genutzt, um hier im Studio unser neues Projekt auf den Weg zu bringen. Mhm. Wir produzieren gerade eine neue Platte. und Also auch da ist eine riesen Bandbreite da. Die Menschen mhm. gehen einfach unterschiedlich mit der Situation um.
0: Mhm. Ja, das denke ich mir. Wie sollte denn deiner Meinung nach die die Kulturszene, die Künstlerszene, die Musikerszene ähm Lokal oder meinetwegen auch äh, regional, überregional, national, diese Zeit jetzt nutzen? Ist das überhaupt vernünftig darstellbar, äh, jetzt diese Zeit zu nutzen?
1: Naja, äh, die, die Erde dreht sich weiter, mhm. mit oder ohne uns. Und äh, mir ist am liebsten mit uns. Mhm. Und ähm, deshalb, äh, also es liegt mir fern, Menschen Hinweise zu geben, mhm. nur die Frage ist ja der alte plattgedrückte Satz: Das Glas ist halb voll oder halb leer. Mhm. Und diese Entscheidung trifft jeder für sich. Und ich freue mich über jeden und wünsche es jedem, dass das Glas trotz der
0: beschissenen Situation für die meisten halb voll ist. Ich finde das schon fast ein geniales Schlusswort für diese Folge. Ich gebe dir trotzdem noch mal die Chance jetzt. Ähm für diese Veranstaltung am 30.04. nochmal in aller Kürze, du hast zwei Sätze, rühr nochmal kräftig die Werbetrommel. 30. April, 19 Uhr, auf dem YouTube-Kanal
1: der Stadt Duisburg. Ein Gemeinschaftsprojekt der Kulturbetriebe Duisburg und Kultursprung e.V. mit unseren BA-Events. Bitte spenden, spenden, spenden und ihr bekommt... Etwas über eine Stunde, ein richtig geiles Programm. Und das alles für Duisburger Musikerinnen und Musiker. Ich freue mich, schaltet ein.
0: Wow, und das aus dem Stand. Bülent Aktion, ich danke dir sehr für diesen, <lacht> diesen großartigen Talk. Und ähm, ja, das war der Ruhr-Podcast, heute Folge 72. Mein Name ist Zepp Oberpichler und ich sage Tschüss, bis demnächst. Tschüss, Tschüss, Tschüss. Ruhr-Podcast.